0: Nei, men så bra. Da er vi i gang med en liten Aftenpodden USA-uke igjen. Jeg sitter på plass, Lars Lomnes, i studio i Oslo, med sånn store flommelys på meg det store TV-studio, helt helt alene, men på andre siden av Atlanteren. Sitter du, Øystein Langberg? God dag, god dag. God dag, god dag. Eh du är ju nu har det gjort en stolte podcast traditionen du avbryter ferien din för att prata med oss. Jag stämmer inte det. Jo. Och jag står ju upp och så ganska tidigt för
1: att med er. Det är ju lägger ju ett extra imponerande lag på det. Men jeg er i Florida på ferie, Miami Beach. Jag ser palmerna vaja rätt ut. Min, min som
0: sånn förmodsvill uppfattelse av Florida som feriestad är att det är liksom det är lekgrinnad till som reser över jeg vet ikke om det går, jeg ser om det går sånn direkte fly fra Stavanger, og så det i Porsche Cayenne og si, på det der parkeringshuset som brantene her i vinter, og så flyr det over til et sånt i Florida. Jeg bare slipper den der ut, ja. Men du mener at det, er, at det er en slags, det er et moderne feriested av høy kvalitet?
1: Det er Tysk Samtidsmusikkfestival i Berlin, men det spørs hvordan man legger lista også, ikke sant? Hvis man sammenligner med Granke, som mener at jeg snakker Florida for mye ned. Det er tredje gang, tredje gang jeg er her. Miami Beach. Jeg, jeg er veldig glad i Florida og Miami Beach.
0: Nå er det jo, vi skal jo snakke litt om, om Donald Trump og hvordan det står til med, med han egentlig. Og, og vi slipper ikke unna den amerikanske koronavirusdebatten og, og spørsmålene der. Dette det jo, det fyller jo nå opp i Oslo, så er det det, som det, er det eneste man snakker om. Er det er det påvirkning på ferielivet ditt, Øystein, med koronaviruset i, i pensjoniststaten Florida? Nei, altså,
1: akkurat nå, det som var litt stresset er at det er spring break. Så vi, jeg hadde håpet at det skulle være ganske rolig på å fly ned på grund av koronasituasjonen. Eh, men det var... Eh, vi bor det ganske tidlig, og så tänkte jeg at kommer til å gå fint, og så kom det ja, hundre kids in rätt för dörren stängte och fyllde resten av säten i flyget. Så eh uh, där var det inte där var ikke en sån coronafölelse och det är det egentligen heller inte på restauranger och sånt här i väldigt stor grad, men
0: jag ser att folk twittrar tomme fly och den typ ting. Men men du måste bara jag kan inte gå rätt på bi uh, spring break uh, för det är ju som en sån kulturellt uttryck så på film och överallt när det dyker upp så är det, det er galskap. Som där där rusetid på stranda og bare øh, fyller ovanter i overalt er det opplevelsen? Er det er det ferien din nå? Det har vært litt dårlig vær her
1: så det har nok reddet noe og så skal det sies at på denne stripa på South Beach da, som jeg er, så er det alltid litt sånn russetid følelse så det er ikke sikkert det er så, my så mye verre denne uka her men altså, jeg overlever jeg Ligger på
0: stranden og slapper av. Jeg. jeg ser på meg en sånn der chugg, chug, chugg, chugg, Så kommer det med sånn trakt og øltønner og alt det opplegget der. Nei. Du har ikke det. Nei, jeg har over.
1: printet noen kjipe rapporter ja. om USA som jeg skal lese, som kan resultere i mye gode saker utover, utover våren. Og uh, i med granka da, hvis jeg skal ta denne takket videre, så har jo Miami Kultur, og for eksempel bra musikaler. Her om dagen så var jeg og kona mi og så musikalen Hamilton her i Miami, ah, som er ja. på tour gjennom USA med et sånn teaterkompani som rett og slett var veldig, veldig bra.
0: Ja, for det, altså, det, er jo, det er jo da musikalen som har gått i New York nå i flere år, har på en måte vunnet alt av, av priser og, og, og alt muligart. Han heter Lin Manuel Miranda som har laget den nå her. Men hva skal han kalle det? Er det en slags en moderne hip-hop-musikal om Uh, altså Founding Fathers, de første politikerne i ja, USA Ja, det er
1: riktig Og særlig Alexander Hamilton Som, 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 som denne musikalen kanskje mener ikke har fått den oppmerksomheten Han fortjener Og den har vært utrolig populær Jeg tror den kom i 2015-2016 Og det har vært fulle hus på Broadway-siden Og det er så dyre billetter Og vi har prøvd å se den i New York Og jeg har sjekket her om dagen For oss to, jeg og kona mi, kostet det 450 dollar Og da sitter du bak en søyle Oi. Helt bakerst i salen så det, er bare svindyrt, det, så det var svindyrt og vi fick billigare biljetter här i Miami. Och så det var bara en som bøse. Men det går i London også, altså det er muligheter for nordmenn å se den, og den skal også komme ut som en video, tror jeg, neste år.
0: Ja, kjapp oppbrøsning på amerikansk politisk historie, Alexander Hamilton. Hvor, hvem var han, og hvorfor har de laget en musikal om han? Nei,
1: altså han var en av disse lands, en landsfader, og hadde et dramatisk liv. Han var innvandrer, født på en øy i, i Karibien, og var helt sånn grunnleggende delaktig i liksom, USAs skapelse, tilblivelse som, som land. Og jeg kan jo bare innrømme at jeg er en stor musikalfan. Jeg har sett Phantom of the Opera 3-4 ganger i London. Jeg har sett Le Miserable 3-4 ganger i London. Eh, og den er jo ikke helt ulik, Le Miserable. Det er revolusjon, eh, det er kjærlighet også her. Og da er jo da selvfølgelig den amerikanske uavhengighetskrigen dette handler om mot mot Storbritannia. Og uavhengighetserklæringen i, i 1776 og den type ting. Så det er jo en god del patriotisme her. Og så ender det jo omtrent like dårlig som... Le Miserable, i alle fall for, for Hamiltons del. Det er kanskje ikke noe vitsig med spoil-lørts, altså det er jo bare å lese på Wikipedia hvordan, <laughs> hvordan det gikk med Alexander
0: Hamilton. Jeg liker det at du har på det, du har Øystein Langberg, det er, altså det er økonomi, analyse, og musikaler. Ja. Det, er, det er et brett spekter. Men Øystein. for de som
1: ikke stoler på mine musikale evner, da, så er jeg gift med en, med en klassisk musikkanmelder i Aftenposten, som også mente at uh, Maren Østadvik, som også mente at, at denne fortjener en terling av sex. Den er rett og slett ganske banebrytende. Det er, en, som du ser en hip-hop-musikal. men har også hentet mye elementer fra den sånn moderne teater og sånn. Så jeg vil på det sterkeste anbefale folk å se den. Og så får man en brush-up i Founding Fathers, da. For de som ikke husker, husker alle de. I dette teaterskykket er jo Madison, Jefferson, Washington, Hamilton. Du kan jo fortelle litt om hver av de, Lars, og, og historien.
0: Jeg tror vi må, vi må gå videre, faktisk. Men kan jo, vi kan jo anbefale at Maren eh, nå starter med et nyhetsbrev om klassisk musikk fra Posten. Ja. Så eh, nå har jeg ikke akkurat nettadressen. Nei, men, nå, men på min
1: Facebook-side har jeg delt, eh, så folk kan logge seg på der. På min, ja, jeg altså, er veldig,
0: veldig dyktig og skriver intressant om det, så det kan vi jo bare slå fast at det er en solid anbefaling. Men det er jo veldig interessant å se hvor viktig roll de, altså, de har fortsatt i amerikansk, på det amerikanske samfunnet og populærkultur, men også på måte, i, i kjernen av politiken. Det, altså, det er helt sånn slående om man kommer bort her, altså Eidsvoll-mennene i Norge, vi,
1: vi snakker ikke mye om dem, det er ikke mange nordmenn som kan nevne mange etternavn av de som satt på Eidsvoll. Men her, for eksempel under riksrettssaken mot Trump da. Så, så er det påfallende hvor ofte de trekkes inn. Folk forsøker å gå inn i hodet på disse landsfedrene og si hva var det de mente med riksrettsparagrafen i grunnloven. Hva var det han og han sa da de snakket om at Trump kan dømmes for det som på amerikansk heter «high crimes and misdemeanors». Og så var det frem og tilbake. Men altså, hver gang du slår på siden så er det noen som sitter og trekker inn disse folka som skrev dette greiene for mange hundre år siden. Som bare er interessant å se. Og det er selvfølgelig fordi USA er en annen type land enn Norge. USA var ikke noe land. Det er jo USA skapelsesberetning
0: og, mm. og historien de bygger landet sitt på om disse founding fathers'ene. Fordi Donald Trump for bare få uker siden så, så jo allting veldig lyst ut. Da han ble han frikjent i riksredssaken. Meningsmålingene så bedre ut. Det var jo dette at litt sånn ja, det var positiv stemning i republikanske partiet på, på vegne av Trump for ikke lenge siden, men det ser litt mørkere ut nå, Jørgen.
1: Jo, han hadde den der kjempegod uka hvor det var, hvor det var valget i Iowa, hvor demokraterne bare rotet til alt, visste at de kan ikke få makten i hvert fall. De klarer ikke engang å avholde et Iowa, i Iowa. Han hadde denne State of the Union-talen sin, og så kom det, som du sier, noen meningsmålinger som viste høyeste genom president presidentperioden. Og så har jo gått väldigt bra lenge, så da var det sånn, hvis man da så på hva folk satte penger på på nett, da, så var det god sannsynlighet for Trump i en godt over 50 prosent som folk trodde. I dag så ser det helt annerledes
0: ut. Mm. Jeg kan si, det er jo litt interessant som en sånn konsument da, av, av en del politisk journalistikk fra USA, og en del analyse, så ser man jo, det kan jo ha med mitt utvalg å gjøre, men jeg har sett de siste månedene så har det jo, det har mode varit så mycket sån primärvalkamp och det handlade så mycket om demokraten og vad de ska göra och hur de skal være. Og det har egentligen varit ganska lite sån täckning eller fokus på vad Donald Trump gör og hvordan han sköter rollen sin och den här är kanske egentligen som har har kommit hos en del demokrater om att Donald Trump är på något liksom sånn han kan han kan han han klarar att sin base, han mode vinner liksom lite oansett och det är en, en sån pessimistisk holdning. Og det har jo bare fortsatt i oppmerksomheten rundt demokraten og intern krangling og, og hele den ja. primære valgsprosessen som jo handler om det. Og, så, og nå kommer det jo da noen faktiske saker der Donald Trump blir satt på prøve, og hans liksom, funksjon som liksom, kjernen av det å være president, og det å skulle sitte og ta beslutninger og... og och på blir blir satt på pröva med coronaviruset. Og då eh det ju inte har du ju inte har ju hans tv-show personlighet nödvändigtvis er det, 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 liksom det bästa argumentet då. Och det har ju varit någon rare situationer, har det inte det den ukan här när man ska hantera det som kan, kan bli en väldigt allvarlig situation. Jo, då alltså det har ju inte bara den ukan
1: har en del rare situationer i flera uker. Och demokraterna har på mode byggt en, en sån historie, en slags narrativ, helt fra starten om at dette har ikke Trump kontroll på. Også har Trump kommet med en del tweet som definitivt underbygger det. Ikke sant? Han, han, han twitteret ganske tidlig at dette har de, det de kontroll på. Dette er Kinas problem. Han har sagt ting på løpende bånd, nesten hver gang han åpner munnen, så får de noe som kan brukes som ammunition i å angripe presidenten for å ikke ha kontroll. Og så kan man si at noe av det er tatt ut av sammenheng, men, men de har også noen poenger, for eksempel dette med er USA klar for å teste, altså sånne koronatester. Det har vært en stor debatt, mm. hvor veldig få har blitt testet til nå, og det virker ikke som man er forberedt og har planlagt dette godt nok, godt nok i det hele tatt. Så, så jeg tror de, altså Trump sliter litt med, definitivt litt med kommunikasjonen. Du kan jo
0: se av og til han, den der i, i en politisk situation, der alt reier seg med en sånn polarisert intern han på. Egentlig politiske spørsmål og saker havner litt i bakgrunnen, da. men det handler om å, å skåre et slags sånn retorisk poeng eller uh, å komme som sitter og om Trump kan, uh, kan liksom rase mot enten er liksom fake media og fake news og, og liberalere, og, og så på, på den ene siden står han og kjefter, og på den andre står det noen andre og kjefter, og så blir det litt liksom sånn ullent for folk å ta imot. Men det når han skal stå og faktisk uh, informere folket om en, uh, en alvorlig situasjon, så, så ser, altså, ser jeg, det er jo ikke sånn veldig tillitvekkende. Så jeg tror mange vil, blir spurt om sånn, vil du at denne mannen skal ha ansvaret for at en stor pandemi ikke dreper 10 000 mennesker i USA? Så, så må du være, ja, det er mulig å bli litt for her, men det, det er ikke alltid like betryggende å se han uttale seg om dette. Nei,
1: men tror et hovedproblem er jo at, altså Presskonferanser det er en ting man må kunne si når det ikke handler om koronavirus, er at Trump kan være en ganske morsom man på presskonferanser, jeg har vært på noen hysterisk morsom presskonferanser med han blant i NATO, hvor han har tatt spørsmål fra, fra Gud og hver mann, altså fra, ja, fra TV-Irak, husker jeg fikk spørsmål, det ville jeg aldri fått med Obama ja. på en måte, som spørsmål nummer 25, men uh, men, men han, han holder på litt etter innfallsmetoden. Ikke? Han sier ting han har hørt. Noen eksperter kanskje har sagt det. Han sier ikke hvor han har det fra. Jeg tror et, et stort problem her er at han sliter med kommunikation Han kaster ut ting som det kan være snev av sannhet i, men som man ikke helt skjønner hvor han har fra, og som man ikke underbygger ordentlig. Så det er, de har definitivt ett kommunikationsproblem, Og så har USA ett problem med det vi snakket om for noen episoder siden. Helsesystemet, ikke sant? Oppsplittet, 30 millioner uten forsikring. Masse folk som som ikke får betalt hvis de blir syke eh, om å være bort fra jobb, så det må gå på jobb uansett.
0: Ja, for det ene er jo, det ene er jo den eh, problemstillingen, sånn, var det politiske problemet for Donald Trump eh, på et sånn, nesten sånn politisk spillområde, eh, eller et tillitsspørsmål, det om det amerikanske samfunnet og helsevesenet er rigget for å ta et sånn stort felles
1: løft. Ja, og man ser definitivt potensial for at dette kan bli ganske ille i USA. Det er jo de scenariene som, som trekkes opp nå. Men, Selvfølgelig er dette politik Det var politik fra dag 1. Jeg så på Fox News og CNN i går, og de er, altså, ja, det er bare tirader. Det er partipolitikk, rett og slett. Allerede. Kun partipolitikk. Og en side prøver liksom å dysse dette litt ned, og si at dette er så stort. Og, og Trump har jo selv sagt, liksom, det sammenlignet med en vanlig influensasesong, så dør det mange flere, mens, eh, mens kommentatoren på CNN sier at Trump forsøker å dekke til sannheten alt for dårlig forberedt. Dette kan bli en, en katastrofe for landet. Og for Trump så er dette krisepolitisk. De sier også at det er vanskeligere å twittere sig ut av, og vanskeligere å snakke seg bortfra, når folk faktisk blir syke og, og dør. Og i, USA, I USA er det noen sånn 700 tilfeller, en del av 20 døde, så det er jo fortsatt ganske smått. Det virker som om han er i startgropa.
0: I tillegg til dette så fikk jo da Trumps kanskje sterkeste kort da, den sterke og gode voksne amerikanske økonomien, fikk en smell her med en veldig blodig børsmåndag da oljeprisen gikk, gikk i gulvet, så å si. Kan, er det noe her Trump kan gjøre, eller ordne for at dette ikke skal bli en, det stort problem i valgkampen, eller hvordan ser det ut? Altså, ja, jeg tror han må... De har jo snakket om å komme mot økonomiske
1: mottiltak og sånn. De må vise antageligvis ganske stor handelkraft nå for å endre, endre ja, hvordan pressen mediene eksperter snakker om dette. Men, men, men det er en stor utfordring. Det er jo spørsmålet hvor mye kan man gjøre? Og, og så lenge det er politisert fra dag 1, sånn som det er i USA, hvis dette blir så ille som en del av scenarionene viser, så er det vanskelig å se for seg hvordan Trump kan komme heldig ut av det, uansett. Han er en sittende president, hvordan noen sittende president kunne komme hel ut av det. Og det som du de sier, økonomien har vært det som har holdt Trump flytende på målingene. Vi har snakket om før, han har hatt en extremt stabil oppslutning, ikke spesielt høy, og økonomien, på økonomien har han skåret høyt. Det er si folk, Trump har kontroll på økonomien, mm. også en del demokrater synes det. Så hvis han mister det kortet, da har han ikke så mange kort igjen.
0: Men jeg lurte på, oljeprisfallet kom jo etter at OPEC-landet, anført av Saudi-Arabia, prøvde å få til en avtale med Russland om å begrense produksjonen for å holde prisen oppe. Så sa Russland at nei, det vil du ikke være med på, og Saudi-Arabia rett og slett med å øke produksjonen, så prisen er falt. Det var i hvert fall en del av dette oljeprisfallbildet. Og så lurer jeg på, er det ikke sånn egentlig at Donald Trump har jo fått kritik kritikk for å ha vært, hatt et nært forhold til Saudi-Arabia. De har på en måte hatt en allians, en kronprinsen i Saudi-Arabia har vært bøddi med, med Jared Kushner, altså svigersønnen til Donald Trump. Er det, er det ikke, kan, hvorfor, hvorfor kan ikke Donald Trump gå inn og så skvise Saudi-Arabia og si at «Hei, nå må dere bremse litt». Er det sånn som amerikanske presidenter kan gjøre?
1: Jo, og tror ingen er tjent med at oljeprisen kollapser sånn som de gjorde på mandag, men, men for USA er det ikke sånn, det ikke sånn helt tydelig om, bra, altså om, om medium oljepris eller lav oljepris er det beste. Trump twitterer jo at nå blir det billig bensin. Det er bra for, for, for brukerne etter at det har skjedd det. Så altså, det, altså, det er ikke sånn at USA er tjent med å snakke opp oljeprisen, oljeprisen så høyt som mulig. Nå produserer USA mye mer olje enn for noen år siden. Så det er ikke like klart lenger at det Altså at det vil tjene amerikansk økonomi med billig olje. Men, men oljeprisen falt jo også før denne fighten mellom Russland og Saudi-Arabia på koronavirusfrykt. Men det fikk jo bare en gulve falt ut med den siste, siste fighten. Så, så hvis man ser på de som setter penger på det nå, så er det cirka 50-50 for, for Trumps gjenvalg. Og det er ikke sikkert det er så gærent. Det har jo blitt veldig vanlig, som du sa, å si sånn Trump kommer til bli gjenvalgt. Det er ingenting demokraterne kan gjøre. det er helt håpløse og sånn. Sånn du ser ut nå, så kan dette bli en fight til høsten. Og det er vanskelig å si väldigt tydelig at det ene eller det andre kommer til å skje. Men når man ser da på Joe Biden for eksempel, på målingen mot Trump, så har han styrka seg det siste. Og nå leder han med sånn 6-7 prosentpoeng om man spør hvem vil stemme på, Trump eller Biden. Så der har gapet økt igjen. Så det er jo ting som tyder på at dette...
0: Ja, og, og nå tyder jo ting på at det er Joe Biden som blir demokraternes kandidat, det skal ikke forskutere alt for mye, men det er noen primærvalg også i dag, tirsdag, som hvis ikke det skjer noe veldig, veldig overraskende for Bernie Sanders, at han på en måte ja, får, en, får en, en ordentlig oppsving, så skal det veldig mye til å snu det her etter hvert, fordi det er, så, det er så mange færre delegater i i spill. Ja, er det, det
1: er vel flere ting. Det er, det er fortsatt en god del delegater i spill også, men det er noe med de statene som kommer. Nå, uh, Joe Biden har jo et jerngrep om sørstatene, det har han vist. Uh, Bernie Sanders må antageligvis vinne Michigan, og han må vinne stort for å kunne snu dynamikken i, i primærvalgkampen, hvis ikke så går det etter Joe Bidens vei. Store stater som min nåværende hjemstad, Florida, kommer til å snart. Masse delegater, masse gamle folk, ikke superbra for Bernie Sanders, som jo er, står klart sterkest blant de unge. Så det måste skje ett land annet stort for at, at det skal gå Bernys vei til slutt. Men nå får vi se på mini-supertirsdag akkurat hva resultatet blir. Men potensielt kan det bli en veldig, ny, veldig bra dag for Biden.
0: Ska vi runde av med en liten runde med, med amerikansk obligatorisk refleksjon? Jeg vet ikke, Øystein, om du vil jeg skal begynne? Du kan sette i gang. Ja. Eh då kan jag bara egentligen anbefalla en sak fra New York Times som handler om en tidigare chefen i ett sån ska man säga si, säkerhetsbolag Blackwater som ju bland annat gjorde sig store på på deltagande som privat i bidrag i ja, vel, i Irak og i Af Afghanistan som kommer med typ såna säkerhetsexperter och konsulenter och allt möjligt rätt. Det är er Eric Prince og han er jo da paradox, også broren til hun som er utdanningsminister, altså Betsy DeVos. Og han er jo omstritt fra før da, fordi disse Blackwater er jo typisk sånn, sånne som opererer i litt sånn gråsoner og, og opererer i situasjoner der det er veldig høy risiko og anklaget for å ha drevet med litt av hvert, i Irak blant annet. Men eh, nå er han også involvert i en sak der et, det som påstås da å ett et journalistisk projekt fra republikansk side da, driver Project Veritas, hvis ikke jeg med, som driver ifiltrerer ulike organisasjoner og liksom liberale områder for å avstøre det de mener er maktmisbruk og og korrupsjon og og snusk og fantri nå har New York Times bland sett på dokumenter der han Eric Prince da Blackwater, tidligere Blackwater sjefen, var involvert i å rekruttere agenter som gikk in og infiltrerte den største fagforeninga for lærere i USA, ja. og, drev, og drev en slags sånn industrispionasje, og de har nå gått til slags motsøksmål, for de ble avstørt. Og det er så psyko mye sånn drama og sånn, det så høyt Temperatur i alt ja. det der. Det er helt uforståelig fra norsk perspektiv. Det ville jo vært
1: tidenes politiske skandaler hjemme i Norge, og her er det liksom, jeg vet ikke, det var vel på første siden av New York Times, men det er, liksom, det er en sak en dag, og så er det over. Det er helt
0: olje egentlig. De bondene til Trump-administrasjonen, og det er jo på en måte, det er ikke nødvendigvis noe som silsier at de har vært involvert i å fremme dette her. Men det er likevel ganske spesielt, og så føler det seg inn i rekken av saker som har kommet de siste årene, med nettopp den dype industrispionasje, eller ganske sånn spisse enden av rättning som involverer sig på sivile områder. Jeg leser denne boka Catch and Kill av Ron faro og Me Too prosessene, mm. og der har jo Harvey Weinstein og engasjerte et sånn israelsk sikkerhetsselskap for å gå inn og drive etterretning opp mot både reporter og potensielle kilder, å jobbe undercover og Uh, late som at de er en eller form for engasjert uh, civilperson, som uh, bryr seg om samme ting, eller det er en kilde som uh, vil gi en journalist information. og så er de egentlig ansatt og driver en slags sånn, et, kaller, en kontra et retning
1: Tror du bare er et bilde på at begge partier synes det står ekstremt mye på spill, og det er en del folk i, i begge partier som mener at de nærmest kan bruke hvilket som helst virkemiddel for å vinne, fordi hvis den andre siden vinner, så er det over og ut for USA mm. Så polarisert er det nå Alt på at den valgkampen eksempel, som kommer till hösten kan bli extrem grisete. Og man kommer sikkert til se mer av sånne typer sånn, så dør til metoder att det er, ja. Jeg, jeg vet ikke om det, det var stående om at noen hadde blitt dømt for noen sånne ting tidlig og sånn. Det er jo åpenbart lov å holde på med alt dette här. Det er i hvert fall mye gråsone ting.
0: Dette Project Veritas, de hevder sig å være en journalistisk virke virksomhet som på en måte, de begynner som liksom ytringsfrihetsspørsmål da på hvordan de, ja, på deres av, agenter og hvordan de går in i det der mener at de er et slags ja, medium ja. Men, men det er jo en helt annen altså, i norske medier og, og for oss da, hvis vi skulle prøve å avsløre sånne ting, så skal det jo ekstremt mye man går inn med en, 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 en falsk identitet og, og later som man er noen andre og det, det, det skjer jo i, i veldig, veldig liten grad, det, det driver heller ikke amerikanske medier med i noe særlig stor grad uten at det er veldig viktige ting på spill, hvertfall ikke tradisjonelle etablerte mediehus så er det, der er det veldig, er veldig sjeldent så, men det er en interessant sak som er verdt å lese så jeg skal poste en lenke til det også på, på Facebook-siden og dele det i det nye nyhetsbrevet som kommer denne uka faktisk, et Aftenpodden nyhetsbrev som man kan melde sig på eh, via aftenpodden.no så fikk jeg lagt inn en liten eh, annonse for det også ja, det, jeg, si?
1: jeg skal komme en litt kort ord i dag om tid filosofisk jeg var jo europakorrespondent i tre år, og Dekke Europa har jo en del ting til felles med å dekke USA sånn i størrelse, stater. Det er egentlig ganske samlingbart, for vi har en person som dekker hele Europa, som bor i Bryssel. Mm. Men hovedforskjellen, en viktig forskjell i hvert fall, er jo at det er litt større avstander i USA, og at det er en tidsforskjell til Norge. Og jeg trodde det kom til å bli noe av det kjipeste, vanskeligste, jobbe når man ikke får tak i folk på jobb for eksempel. Ja, for det
0: var var det, at, var det at det var vanskelig å få svar eller var det at du skulle bli oppsøkt på tidspunkter som var vanskelig for deg? For det er jo, det er jo liksom to sider av ja, det. Ja, begge deler egentlig.
1: Eh, uh, och man må planlägga, det är vanskeligare med deadlines, ikk sant? Deadline man måste leverera sakerna mitt på dagen här, i hvis det er en del sett runt lunch, som ska ha med papper där. En sån planläggningsting som som jag trodde kom att bli vanskelig. Och som definitivt är utfordringar, som gör utfordringar av och till, men det har också visat det sykt digg egentlig å være i en annen tidszone enn dere der hjemme nå har vi akkurat stilt klokka, så nå er jeg fem timer bak Norge for en stakket stund, for USA går over til sommertid før Norge, men det skjer et eller annet sånn, i 516 på kvelden når hele Norge går og legger seg, hvor du bare er helt stille i mailboksen, det er bare en helt sånn det er jo helt, 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 helt nydelig følelse faktisk, som, som jeg ikke hadde tenkt over i det hele tatt før jeg flyttet Uh, og som jeg har begynt å sette ganske stor pris på. Så man er rett og slett litt mer uavhengig. Men til gjengjeld så er det jo da mailboksen full når man våkner om morgenen. Uh, så det er jo en, et ja. aber.
0: Og så er det jo alltid noe å skrive om. Fordi sånn, det, skjer, det skjer jo nok hele veien. Det skjer definitivt nok. Men det er, takk for at du avbret ferien din. Det, det, er, det, er, det setter vi veldig stor pris på. Og så får du ha, ha lykke til videre med litt fri. på sånn at været kommer seg og at det blir noen sånne strandfester med college-gjengen, og så får du bare fortsatt å koste deg, og så snakkes vi vel igjen til Luka, yes. tenker jeg. Da du tilbake i New York, eller ut på et land. i New York, eller en tur i
1: i Pennsylvania, vurderer jeg, som jo blir en av de virkelig avhørende statene til høsten.
0: Nei, men så vidt. Da takker vi for denne gang. Det var Øystein Langberg i USA, og så var det meg, Lars Glamnes, her i Oslo. Ha